0: Oi esse é mais um episódio do podcast da Factual 900. Eu sou a Melissa Carraro e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a representatividade LGBTQIA+, dentro da literatura brasileira atual. Só para dar uma contextualizada melhor eu vou me apresentar direito. Que nem eu falei eu me chamo Melissa, mas todo mundo me conhece como Mel, então é Mel. E eu tenho 18 anos eu estudo jornalismo aqui na faculdade Casper Libero desde que eu era pequena pequena eu ainda sou, na verdade, porque eu tenho uns 56 de altura, mas desde que eu era criança eu sabia que existiam vários amores por aí, mas eu cresci vendo no um filme de princesa, então eu tinha certeza que meu final feliz seria com um príncipe foi só quando eu cresci um pouco, de cabeça, não de tamanho, que eu fui reparar que na verdade meninas me chamavam mais atenção mas por um bom tempo eu vivi naquela fase da heterossexualidade compulsória, sabe onde a gente acha que precisa de alguma forma, é, viver dentro dentro dos padrões da heteronormatividade. Então, por um tempinho ali eu me considerei bissexual, mas em 2019 eu me entendi como lésbica, e aí a história virou outra. É, eu preciso, faço questão assim, de deixar bem explícito que não rolou uma fase bissexual, porque a bissexualidade não é uma fase, e tem uma sexualidade como qualquer outra que merece todo o respeito do mundo. Eu só pensei em ser uma coisa e depois vi que me encaixava melhor em outra, foi só isso que aconteceu. Mas o ponto aqui é, quando eu entendi melhor a minha sexualidade, eu percebi que o meu final feliz não seria com o príncipe. E nem seria um final, né? Porque que ideia horrorosa é essa de que quando a história dá certo, ela termina. O meu desfecho feliz seria com uma mulher. E entender isso fez toda a diferença pra mim. A única coisa meio complicada pra mim foi encontrar formas de arte que me representassem, entende? Porque assim, os meus filmes favoritos eram sobre casais heterossexuais. Os meus livros favoritos também. Até as séries que eu mais assistia retratavam principalmente o mesmo clichê hétero. E poxa, eu amo um clichê, sabe? Não é essa questão. Mas eu queria um clichê que mostrasse um amor que nem o meu. E foi só aí que eu entendi a importância da representatividade. No fim do ano de 2019, eu descobri um livro chamado O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. O livro é um romance adolescente clichê que mostra toda a trajetória de uma menina de 17 anos... Nessa jornada aí de entender melhor a sexualidade dela. E o mais engraçado foi sentir que eu passei por processos muito parecidos com os da personagem principal, que chama Iris. E foi a primeira vez na minha vida inteira que eu li uma coisa que me representasse de verdade. Porque eu amo ler, mas sempre foi representada pela metade, sabe? Então a descrição física da personagem batia com a minha, ou a personalidade era parecida, mas era sempre uma comparação muito rasa. Agora, ler sobre uma menina da minha idade, mais ou menos, descobrindo que gostava de meninas... Mexeu comigo de um jeito muito pessoal, muito escondido e muito meu. Eu levei 16 anos pra saber que esse lado meu existia, pra começo de conversa. Todo esse papo aqui foi só pra chegar nesse ponto. A representatividade LGBTQIA+, dentro da arte mais especificamente dentro da literatura brasileira contemporânea e, nesse caso, não a representatividade em si, mas a falta dela. Se tem uma coisa que eu aprendi procurando livros com essa temática foi que as editoras não têm interesse em falar sobre amores como o meu. A maior parte dos livros eram apenas em formato digital e dos livros físicos pouquíssimos eram vistos em prateleiras nas livrarias. Tava sempre meio escondido, sabe? Não era que nem, sei lá, a culpa das estrelas, por exemplo, que foi lançado já há sete vidas, assim, mas tá sempre em algum lugar fácil de achar. Era bem mais complicado. Existiam vários no formato do Kindle, a venda na Amazon, mas muitas vezes nem tinham uma editora, eram publicações independentes. E com isso a gente percebe que autores da comunidade LGBTQIA+, têm bem menos oportunidades de lançar um livro de sucesso do que outros autores. Ser autor no Brasil já é um treco complicado. Escrever romances queer, então quase impossível de vingar. E isso é uma pena, é revoltante, sabe? Porque tem tanta gente lá fora com sede de lotar livrarias com livros que retratam seus amores. Então, pensando nisso, eu decidi perguntar para algumas pessoas da comunidade LGBTQIA+, sobre as suas experiências com a representatividade na literatura brasileira, tanto na ficção quanto fora dela. E já que a gente tá falando sobre a sexualidade alheia aqui, eu decidi não expor ninguém, então nem todos os entrevistados se identificaram nas entrevistas. Vamos ouvir um pouquinho o que eles têm para falar? Porque vocês provavelmente já cansaram na minha voz mesmo.
1: Eu comecei a ler esses livros LGBT por iniciativa própria mesmo. Não foi algo que eu simplesmente estava andando pela livraria e olha que eu amo ler. Então andar pela livraria é algo comum. E eu vi algum livro com temática LGBT. Não, não foi assim. Inclusive eu acho que eu nunca vi um livro LGBT exposto assim nas primeiras fileiras. Quando você entra numa livraria, foi por iniciativa própria, porque eu tava sentindo falta de me sentir representada. Chegou uma época da minha vida que eu falei, nossa, minha infância e minha adolescência inteira, eu só li livro de romance hétero, eu preciso mudar? Então eu pesquisei na internet alguns livros com temática LGBT. Achei alguns, como o que eu vou te falar agora, que foi o mais marcante, que é um, um livro que se chama Amora da Natália Polesto e que eu tive a grande sorte de achar ele de primeira. São vários contos, na verdade, sobre romance lésbico e o vermelho, branco, sangue azul, que eu comentei para você agora. Eu acredito que dentro da lógica de produção de livros hétero, você tem essa romantização de casais, né? Você tem toda essa questão de profundidade, de amor, o feliz para sempre, e acho que essa lógica não muda pra produção de livros LGBT. Tanto que quando eu pegava esses livros hétero de, de Feliz pra Sempre e Romance Eterno, eu já não gostava. E me chocou um pouco ter isso no temática LGBT. Na verdade, faz todo sentido ser igual, né? Mas me chocou um pouco porque eu falei, nossa, isso daqui não, não é o real, né? Como eu já me envolvi com mulheres, a gente sabe que tem problemas, que tem ciúmes. Tem defeitos, tem decepções. Não é todo esse romance perfeito que tem nos livros. Teve um livro que, que eu li que desmontou toda essa ideia, que foi o Amora, da Natália Polesso, porque tem um conto lá que me marcou muito, que foi sobre primeiras vezes. E é muito legal porque ela relata o conto de como foi a primeira vez dela com uma mulher, a personagem. né E é muito legal porque ela fala assim... ah os dentes rangeram um no outro, a gente não se encaixou muito bem, mas as primeiras vezes normalmente são assim, então tudo bem. E isso foi muito bacana, porque normalmente a gente tem toda essa idealização de como é a primeira vez, de que um sexo no relacionamento é sempre perfeito, que a conversa é sempre perfeita. E quando eu li esse livro, eu não só me senti representada sendo lésbica, mas sendo humana, sabe? Porque isso acontece no relacionamento hétero também, isso acontece numa primeira vez hétero, nem sempre tudo encaixa, às vezes o beijo não encaixa. E ainda mais por ser duas mulheres ou dois homens, a maioria das pessoas acreditam que a gente encaixa mais, né? Que a gente se entende mais. E isso não é verdade, às vezes duas mulheres não encaixam, dois homens não encaixam, seja de personalidade, no beijo, sexo, etc. Então foi um conto muito bacana.
0: E depois de dar esse depoimento pessoal, a nossa primeira entrevistada, ela comentou um pouquinho sobre os estereótipos que costumam aparecer em livros ou filmes ou, enfim, produtos com essa temática, né, da comunidade LGBTQIA+, principalmente quando não são produzidos por pessoas da comunidade. Vamos ouvir um pouquinho?
1: O que eu acho bacana do livro Amor, e por isso, inclusive, eu decidi falar ele para você, é que não tem toda... Essa ideia de uma mulher lésbica, bissexual, pansexual que seja, etc., se assumir para a família enfrentar tantos problemas e ter um homem no meio e é casada com um homem, e separa para se envolver com uma mulher, etc. e tal, porque a gente normalmente vê isso em livros e, e filmes LGBT, né? Sempre envolve a, a questão de se assumir, de ser um clímax, talvez, ou de ser um. Uma barreira que a personagem tem que enfrentar de se assumir, ou no caso de romance lésbico, tem sempre algum homem no meio, que é a mulher que separou, é, mas ficou afim de uma mulher, e não, o romance Amor, ele relata a vivência de mulher lésbica, lésbica mesmo, sem homem no meio, sabe, e uma pegada muito boa, e que não tem todo esse lance de se assumir, o livro já começa com uma parada de que ser lésbica é algo normal, sabe
0: eu sinto que essa fala sobre estereótipos é muito importante porque muitas vezes nós procuramos e encontramos representatividade em algum filme, por exemplo mas quando a gente para pra ver sempre cai nesse lugar comum então nesse lugar óbvio nesse estereótipo mesmo de que a mulher tá passando por uma coisa super difícil pra se assumir, e é todo um evento, e nem sempre é assim. E eu não vou nem começar a falar sobre filmes que retratam histórias de casais homossexuais, e sempre tem um final trágico, ou desenrolar trágico, super pesado, uma coisa intensa nesse lado ruim, porque não é esse tipo de representatividade que a gente precisa. Eu reconheço que nós, da comunidade, muitas vezes passamos por coisas que casais heterossexuais jamais enfrentariam assim no dia a dia, mas isso não significa que as nossas relações sejam pesadas, e sejam ruins, e sejam violentas, porque não é assim que funciona, são amores como qualquer outro tipo de amor, e vai dar certo às vezes, e às vezes vai dar errado. Já existem tantas violências contra os nossos amores, sabe, pra que colocar isso tantas vezes em filmes, pra que Colocar isso tantas vezes em livros não é esse tipo de representatividade que falta pra gente. Faltam os nossos clichês e as nossas histórias bonitas e felizes e normais, entende? E não essa coisa chata de ficar toda hora dando errado porque não é assim na vida real. Como eu disse, às vezes é, mas nem sempre. E resumir os romances dentro da comunidade apenas a é isso é muito ofensivo. Mas enfim, acontece esse tipo de coisa, né? Não é o ideal, mas acontece. Agora eu vou passar a voz pro nosso segundo entrevistado.
2: Bom, meu nome é Gabriel, tenho 21 anos e o livro que eu queria indicar para o podcast de vocês, que eu acho que é um livro importante quando a gente fala sobre literatura LGBT no Brasil, é o livro Devastos no Paraíso, do João Silveira Trevisan. É um livro que foi publicado pela primeira vez nos anos 80 e reeditado recentemente, em 2018. E é considerado assim por muitos uma... tem gente que chama que é uma bíblia gay, mas eu não acho que esse termo é meio estranho. Mas é um, um livro que reconta a história da homossexualidade e do... Da população LGBT no Brasil desde, assim, 1500, sabe? Conta, assim, episódios sobre a colonização, a Inquisição, né? Até aí chega depois pro século XIX. O momento da ditadura militar. Conta a história, por exemplo, do Lampião da Esquina, né? Que o João Silveiro foi um dos fundadores. Então, assim, eu acho que foi um livro que o contato com ele me... Foi muito importante pra mim, na minha formação, e que é uma dica que eu acho que, que todo mundo deveria conhecer, assim. É um material de referência muito importante, assim, pra quem é da comunidade LGBT.
0: O livro que nosso segundo entrevistado trouxe não é um livro de ficção, é um livro da história da comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil, por diferentes momentos históricos, e eu achei super interessante, já tá na minha lista de leitura. E agora, seguindo em frente, eu vou pra nossa próxima entrevistada. Eu me assumi bissexual
3: faz mais ou menos uns dois anos, e acho que só hoje eu vejo o peso que eu carreguei por tanto tempo, com algo que deveria ser natural, sabe? Até porque, assim, grande parte das pessoas que eu conheço, que fazem parte da comunidade LGBT, também já se sentiram apreensivas, também já se sentiram angústia, também ficaram confusas. Então, acredito que, assim, é algo que a gente deveria tratar com mais naturalidade, porque fez parte do meu processo. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre representatividade, principalmente no meio literário. Eu sempre gostei muito de ler e particularmente adoro um clichê, né? E acho que quando a gente lê esses livros, não tem como não se imaginar naquela situação, sabe? Por exemplo, o que eu faria ou como eu lidaria com tal coisa. Eu não posso dizer que eu já me senti 100% representada lendo um livro. Até que minha melhor amiga me apresentou o amor não é óbvio. Eu acho muito doido pensar que assim todos esses sentimentos, tudo que a autora citou no livro, foi exatamente o que eu senti. E acho que ler um livro que me representasse tanto fez uma diferença gritante na minha percepção sobre aqueles livros de clichê que eu tanto amava. Eu ri, eu chorei, mas porque ali era eu, entende? E esse livro abriu tanto meus olhos porque eu percebi que lá fora tem gente como a gente, tem gente que passou por tudo que eu passei, tem gente como eu. Acredito que por isso é particularmente o meu livro preferido.
0: O depoimento da nossa terceira entrevistada foi muito parecido com o meu, a experiência dela além do Amor Não É Óbvio, também foi o meu primeiro contato com uma literatura com a temática LGBTQIA+, mesmo, e foi a primeira vez que eu me senti completamente representada, que nem eu falei. Eu sou muito fã da autora desse livro, Elaine Baeta, e ela comentou uma vez que o que motivou ela a escrever O Amor Não É Óbvio foi a falta de representatividade lésbica nas livrarias. Então, ela percebeu que não existiam livros nas prateleiras sobre meninas que gostavam de meninas. E ela se sentiu nessa obrigação, assim, de publicar, então, um livro falando sobre isso. E ela atingiu muitas pessoas. E O Amor Não É Óbvio me inspirou também a começar a escrever sobre essa temática, porque era minha realidade, era minha vivência, mas eu nunca tinha colocado no papel. Eu sempre adorei escrever poemas, sempre adorei escrever música, principalmente, algumas histórias, mas eram sempre, assim dentro do padrão heteronormativo, e foi só aí que eu me senti livre o suficiente pra começar a escrever sobre amores que nem o meu. Então os meus poemas mudaram de tema, as minhas músicas mudaram de tema, e eu até comecei uma história assim, um projeto de livro que, se Deus quiser, um dia eu lanço, mas ainda tá no meio. E eu tô falando isso só pra mostrar o impacto que um livro teve na minha vida. Então imagina se a maior parte dos livros que eu tivesse lido tivessem a temática LGBTQIA+. Imagina se a representatividade fosse muito maior do que ela realmente é. Quantos artistas e quantos talentos o mundo não perde por dia pela falta de representatividade? Porque a representatividade, ela inspira as pessoas a se colocarem lá fora. Inclusive, para Elaine também não foi fácil, assim, achar uma editora do nada. Ela começou a publicar o livro dela no Watchpad, que é uma plataforma de livros digitais basicamente, onde qualquer um pode publicar uma história. Então não são livros necessariamente inteiros publicados de uma vez só. São livros publicados por capítulos e é uma plataforma muito conhecida por ser rica em fanfics que são aquelas histórias com base em famosos. Só que não se gera dinheiro com essa plataforma, então a Elaine publicou lá apenas para ter mais representatividade LGBTQIA+, dentro da literatura. Mas eu acho que ela não esperava que esse livro fosse dar tão certo, porque ele ficou tão, mas tão famoso nessa plataforma, que ela conseguiu um contrato com uma editora e acabou publicando. Hoje em dia, ela tem dois livros publicados e um projeto independente que chama Sozinhas. E além desses três projetos maravilhosos, ela também pode dormir de noite e colocar a cabeça no travesseiro sabendo que mudou milhares de vidas com Amor Não É Óbvio. Por
4: fim, chegamos na nossa última entrevistada, então eu vou passar a palavra para ela. Eu acho que a literatura LGBTQIA+, fez muito presente, muito importante na minha vida, na época que eu estava me entendendo enquanto pessoa bissexual. Então, lá para 2014, 2015, 2016, quando eu era adolescente ainda, era tudo muito confuso, tudo muito... O que está rolando, sabe? É, e nessa época eu já consumia muitos conteúdos em diversas mídias com essa temática, mas acho que foram os livros que me ajudaram a me encontrar, assim e me entender enquanto pessoa bissexual, porque eu gostava muito de ler nessa época, e eu me sentia muito representada por vários personagens, e quando eu peguei um livro com essa temática pela primeira vez, e eu vi todo esse processo do personagem, toda essa confusão, e, e vi esse personagem não entendendo o que estava rolando, ou aceitando isso numa boa... É muito louco, né? Tipo, me sentia representada ali, eu eu conseguia traduzir esses sentimentos do personagem para a vida real e conseguia me questionar sobre várias coisas. E, e parece que ler e ter esse contato tornou o processo muito mais simples, assim. Eu sinto que se eu não tivesse consumido tanto essa literatura, consumido tanto esses conteúdos, esse meu processo teria demorado muito mais, assim. Mas acho que se for para citar um livro, é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo... Eu li esse em 2016, 2015, por aí, assim. Esse livro é lindo. Eu acho lindo até hoje, assim. É um livro que eu guardo com muito carinho e releio até os dias de hoje. Mas eu acho lindo porque vai contar a história do Ari e do Dante, que são mais personagens gays que estão se entendendo e estão se descobrindo juntos, assim. E, e várias coisas acontecem. E não é só isso, é a adolescência também e, e vários outros problemas, eu acho lindo, eu acho completo e acho que foi um livro que me ajudou muito, assim, e que eu releio até hoje e cada vez que eu releio eu tenho olhos diferentes para ele. Bom, no caso da nossa última entrevistada, os livros com temática
0: LGBTQIA+, não serviram apenas na questão da identificação e da representatividade, mas também ajudaram ela no processo de descobrimento, de compreensão ali da sexualidade dela. Então foi, assim, muito importante. E agora, para finalizar o nosso podcast, eu queria pegar por um novo ângulo essa questão da literatura LGBTQIA+, brasileira. Nos últimos tempos, muitos livros com temática LGBTQIA+, vêm se popularizando por conta do TikTok. Sim, isso mesmo, do TikTok. Muitas livrarias hoje em dia já até adicionaram uma nova sessão escrito, queridinho do TikTok, e ali eles expõem os livros que ficaram famosos porque as pessoas divulgaram no TikTok e todo mundo começou a ler. Um exemplo perfeito disso é o livro O Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi publicado já tem um tempo, mas nos últimos meses, assim, ficou muito conhecido no TikTok. E aí todo mundo que conhece esse lado do TikTok de literatura acabou conhecendo esse livro, acabou lendo esse livro ou acabou querendo ler esse livro. Então, de alguma forma, foi influenciado. E eu não escolhi falar aleatoriamente desse livro não, viu? Ele tem temática LGBTQIA+, mas de uma forma tão discreta pela sinopse, pela capa e pelo próprio título, que a gente não consegue entender isso só de ver, assim, numa prateleira da livraria. Eu fiquei super curiosa pra entender sobre o que era o livro, de tanto ver as pessoas falando, mas ninguém falava exatamente sobre o que, que era. Então eu acabei comprando, eu li, e virou um dos meus livros favoritos da vida. Ele é construído de uma forma impecável, e ele é prova de que os livros que viralizam no TikTok são, sim, de qualidade. Não é só porque são adolescentes lendo, porque tem gente que vem com toda essa prepotência falar, né? Porque, ai... Que horror, o TikTok viralizando livro, tudo lixo. Não, galera, tem livros de uma qualidade impecável lá e tem livros que são divulgados em eventos gigantescos que não são tão bons. Mas o que faz um livro ser bom é o gosto do leitor, então pode ser que você leia um clássico e deteste, e daí você compre um livro super baratinho na Amazon, que nem editora tem, e se apaixone completamente. Outro livro que ficou bem conhecido pelo TikTok, que a nossa primeira entrevistada até comentou que está lendo agora, é Vermelho, Branco e Sangue Azul. É um livro que fala sobre o romance entre o primeiro filho né, dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra. É um romance super interessante que aborda vários assuntos diferentes, tem representatividade em diversas áreas, é uma leitura muito gostosa, muito legal... E, sinceramente, né, tipo, eles pegaram dois personagens ali que seriam de muito impacto pro mundo se realmente namorassem. Então, foi super interessante a construção desse livro e ele viralizou por causa do TikTok. Então, hoje em dia, muitos livros com temática LGBTQIA+, estão tendo mais destaque dentro da literatura, seja brasileira ou não, por conta dessa plataforma. Então, não tem como a gente negar a importância dela pra literatura. A representatividade mexe com a gente de um jeito muito íntimo. Ela inspira, ela motiva, ela faz com que a gente se sinta menos sozinho. E Por isso é tão importante ter mais representatividade nos livros. Não apenas da comunidade LGBTQIA+, mas de diversos movimentos. Esse sentimento de identificação é muito importante na nossa construção social, e acaba sendo um incentivo à leitura também, porque é uma coisa você ler uma parada que não tem nada a ver com a sua realidade e achar legal. Outra coisa você ler uma coisa que você se identifica do começo ao fim, mexe de um jeito muito íntimo, sabe? Eu queria agradecer a todos os autores do Brasil e do mundo todo que dão um jeitinho nas suas obras de mostrar que nós, da comunidade LGBTQIA+, existimos e amamos e vivemos. Nós precisamos consumir conteúdos com esse tipo de temática, por mais difícil que seja de encontrá-los, para que as editoras percebam que as pessoas ligam sim, sabe, para histórias de romances que fujam do padrão heteronormativo, para que mais autores da comunidade tenham oportunidades de publicar seus livros e para que mais pessoas da comunidade tenham a oportunidade de se sentir representadas por eles. A representatividade LGBTQIA+, dentro da literatura brasileira contemporânea, pode até não ser tão frequente, mas é de muita qualidade e merece todo o apoio do mundo. Bom, eu já vou encerrando o nosso podcast por aqui. Muito obrigada por ter ficado até o final, por ter me escutado, por ter escutado os nossos entrevistados, por ter participado desse papo super íntimo e gostoso que foi. Espero que você tenha gostado e eu espero muito que esse papo tenha te tocado de alguma forma também. Então é isso, um beijo e até a próxima!